0: After Hours, die Playboy-Bargespräche.
1: Herzlich willkommen zu After Hours, dem neuen Playboy-Podcast. Unter dem Motto die Playboy-Bargespräche treffe ich in diesem neuen Audioformat Menschen zum Gespräch. Menschen, die etwas zu sagen haben. Menschen, die selbst etwas bewegen und damit andere bewegen. Kurz. Menschen, die nicht nur mich faszinieren, begeistern oder einfach zum Staunen bringen. Mein Name ist Florian Voitin und ich bin Chefredakteur und Publisher des Deutschen Playboy. In der ersten Ausgabe von After Aus spreche ich heute mit einer Frau, die längst mehr ist als nur die Tochter eines prominenten Literaturkritikers. Sie ist ein wahres Multitalent, eine Ausnahmeerscheinung, eine Frau, die in keine Schublade passt. Ich freue mich auf die Moderatorin, Kolumnistin, Buchautorin, Schauspielerin und studierte Rechtsanwältin Laura Karasek. Jetzt also auch noch das Traumschiff. Neukapitän Florian Silbereisen holte sie für die Neujahrsausgabe 2021 an Deck des berühmten Kreuzfahrtdampfers. In schicker Uniform und mit großen Zielen. Als Auszubildende in See gestochen, könnte die Reise, aber noch bis ganz nach oben auf die Kommandobrücke des ZDF-Quotentankers führen. Vom Azubi zum ersten weiblichen Traumschiffkapitän. Zuzutrauen es ihr. Das dann doch etwas jüngere Fernsehpublikum kennt sie aber vor allem als Moderatorin. Als Gastgeberin der VOX-Doku Sieben Töchter präsentierte sie 2019 die Lebensgeschichten von Töchtern bekannter Persönlichkeiten. Selbst Tochter eines prominenten Paares hatte dieses Fernsehformat auch persönlich eine besondere Bedeutung für die Quereinsteigerin Laura Karasek. 2019 dann der nächste Schritt auf der TV-Karriereleiter. Zart am Limit hieß das Format auf ZDF Neo, inklusive Pornobus und Spermatalk. Aber diese Frau, über die die Frankfurter Allgemeine Zeitung einst schrieb, man könne sie auch für eine Spielerfrau oder Charity-Lady halten, hatte schon vor ihrem Durchbruch im TV eine erfolgreiche Karriere und einen richtigen Job. Von 2011 bis 2018 arbeitete die studierte Juristin mit Abschlussprädikatsexamen als Rechtsanwältin in der Frankfurter Wirtschaftskanzlei Clifford Chance. Aber das war ja nicht genug. Als Tochter der Literaturkritikerin Armgard Segers und des Publizisten Helmut Karasek war die berufliche Laufbahn ja eigentlich auch längst vorgezeichnet. Nämlich irgendwas mit Medien. Mutter, Journalistin, Vater, Publizist und Fernsehstar. Die drei Brüder, TV-Reporter, Schriftsteller und Theaterregisseur. Eigentlich nur folgerichtig, dass auch die, nicht mehr ganz so kleine Laura, ihren Lebensunterhalt mit dem Schreiben verdienen wollte. 2011 erscheint ihr erster und gefeierter Roman. Seither füllen Kolumnen und Beiträge von ihr viele große deutsche Magazine und Zeitungen weitere Buchveröffentlichungen folgen. Ach ja, und dann ist ja auch noch der Familienmensch Laura Karasek. Verheiratet mit einem Unternehmer, lebt die vielseitig Begabte als Ehefrau und Mutter von Zwillingen in Frankfurt. Ich spreche heute mit der 39-Jährigen, die von sich selbst sagt, ständig zwischen Größenwahn und totalem Selbstzweifel zu schwanken über Unterhaltung mit Tiefgang, die Frauen in ihren Romanen und warum auch eine Feministin Männer lieben kann. Herzlich willkommen zu After Hours – den Playboy-Bargesprächen Laura Karasek. Wir sind ja tatsächlich in einer Bar. Man glaubt es kaum. Und zwar in der Contemporary Bar in München. Leibhaftig, von Angesicht zu Angesicht. Deswegen lautet meine allererste Frage auch: Möchtest du etwas trinken? Natürlich, deswegen bin ich hier. Darauf war ich (lacht) vorbereitet. Ja, und das Schöne ist, da können wir tatsächlich helfen. Und deshalb leite ich die Frage, was du äh, zu trinken bekommst, weiter an Maike. Maike Zimmermann ist äh, nicht nur erfolgreiche und preisgekrönte Bartender, sondern auch Chefin hier der Contemporary Bar. Und liebe Maike, was hast du uns heute vorbereitet?
2: Erst einmal auch von meiner Seite herzlich willkommen, dass ihr heute... Abend bei mir an der Bar seid. Dadurch, dass wir heute einen wunderschönen Sommertag haben, habe ich euch zwei schöne, leichte, erfrischende Drinks für den Einstieg des heutigen Abends vorbereitet und ich würde sagen, ihr lasst euch überraschen und ich mixe jetzt, während ihr euch weiter unterhaltet.
1: Perfekt, vielen Dank, Maike. Ein Hinweis für unsere Hörer und Hörerinnen, alle Drinks, die wir hier konsumieren heute Abend, die Rezepte werden wir auf playboy.de vorstellen
0: werden wir jetzt getestet, ob, wir, ob ich rausschmecke, was drin ist.
1: <lacht> wir werden dich sicher, oder Maike wird dich wahrscheinlich fragen, so was, Liebe Laura, hast du eigentlich einen Lieblingstrink?
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt neulich mal wieder, also man hat das ja wirklich vermisst mit den Bars, muss ich sagen. Ich gehe sehr gerne in Bars und Restaurants und es war eine schwere Zeit und ich habe jetzt, wo es so warm wurde, mal wieder den Bellini wieder entdeckt, mhm. den ich wahnsinnig geil finde. Ich finde aber auch so alles mit Maracuja, Gurke, Wodka och, oder alles, was so ein bisschen Bubbles hat. Das ist so ein Klischee, aber ich trinke halt wirklich gern so Sekt, Kava, Prosecco, Champagner, so ein Zeug. Mhm.
1: Du bist dann ja mehr auf der süßen Seite. Oder einfach auf der prickelnden Seite. Auf der prickelnden Seite. Man glaubt es ja gar nicht. Ich meine, wir verbringen ja tatsächlich einen Abend hier in einer Bar. Ähm, Wie surreal fühlt sich das auch für dich nach einem Jahr pandemiebedingter Sperrzeit an?
0: Also es ist so, dass man, finde ich, viel mehr zu schätzen weiß, dass man wieder rausgehen kann. Also ich feiere, ich war jetzt die Letzten, seit es wieder offen ist alles, war ich viel unterwegs und habe viele Freunde wieder gesehen. Und habe wirklich, glaube ich, auch den mittelmäßigsten Abend so empfunden, als wäre es der grandioseste, denkwürdigste Abend. Also man man ist wahnsinnig dankbar und demütig und man genießt es einfach mehr. Und das klingt zwar so abgedroschen, aber ich glaube schon, dass man es wirklich einfach viel mehr zu schätzen weiß und nichts mehr für selbstverständlich nimmt und einfach sagt, okay, das Leben... Also ich war ohnehin ein Mensch, der schon immer gesagt hat, man muss das Leben genießen, das Leben ist endlich. Ich war mir sehr früh schon bewusst, das ist hier nur eine Leihgabe und irgendwie ähm, deswegen habe ich schon immer gerne sehr exzessiv gelebt und ich bin froh, dass ich das endlich wieder kann.
1: Das habe ich auch erlebt. Ich habe mich tatsächlich vor Wochen auch, es hatte gefühlt draußen zwei Grad äh, in Flensburg, draußen vor ein Restaurant gesetzt, so um einfach nur in einem Restaurant zu sitzen und es goss aus Kübeln, aber man, man hatte sich eingewickelt. Also, aber man hat einfach dieses Gefühl genossen, es zu können. Auch wenn es eigentlich kacke war, aber es, es war ein besonderes Gefühl, das wieder zu dürfen. Und
0: dein Glas war dann voller, als, 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 als du gingst, als, als du bestellt hast, Nö, weil genau es, es einfach
1: reinregnete. Es, 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 es war nicht leer zu kriegen, das Glas. Ja. Sag mal, hast du eine Lieblingsbar, einen Lieblingsort, wo man dich auch abends antreffen kann? Ähm ja, ich habe viele Lieblings, also ich lebe
0: in Frankfurt und ich liebe Frankfurt auch, obwohl ich Hamburgerin bin und das kann immer keiner verstehen, weil Frankfurt so einen schlechten Ruf hat, aber Frankfurt ist total unterschätzt und hat total coole Bars. Ich gehe ja eigentlich gern in Restaurants und esse Snack und trink mich durch die Wein- und Cocktailkarte. Was macht? Ich bin ja schon fast aus dem Alter raus, in dem man Ach, in dem was? man so in also weißt du, in Clubs gehe ich jetzt eigentlich eh nicht mehr. Ja.
1: Oder? Gehst du noch in Clubs? Ich gehe nicht in Clubs. Nein, nein. Ich meine, als ich in Clubs gegangen bin, hieß das, hieß das noch Disco. Ja. Und, Und es lief hab... Ace of Bass ja, oder genau, genau. 17. <lacht> genau. Nein, nein, ich gehe in eine Bar. Und ähm, schätze auch in der Bar, dass man auch tatsächlich sich unterhalten kann. Weil ähm, ich meine, in einem Club, glaube ich, muss man sich ähm, Rauchzeichen geben oder so, ja. damit man sich versteht. Oh Gott, das klingt jetzt wahnsinnig alt. Was macht für dich eine gute Bar aus? Also für mich ist immer
0: wichtig, dass irgendwie da eine gute Stimmung ist, also dass das Publikum irgendwie auch Bock hat. Ich finde nichts schlimmer als ohnehin Menschen, die, die jammern oder einen Flunsch ziehen, wenn sie gerade in der Bar, im Restaurant oder im Urlaub sind. Das verstehe ich immer nicht, dass man so denkt, hä, du sitzt hier gerade an so einem geilen Ort, warum bist du muffelig und glotzt nur auf dein iPad oder so. Also ich finde immer die Leute total wichtig. In Frankfurt gibt es den Opernplatz, den liebe ich. Da sind so mhm. vier italienische Restaurants nebeneinander und du läufst von einem zum anderen, du triffst Menschen. Ich mag so dieses italienische Feeling, so ein bisschen auf einem Platz. Mhm. Leute kommen und gehen. Es ist irgendwie so ein bisschen Offener. man ist nicht nur in seiner Runde, sondern, also was mir am meisten gefehlt hat in der Pandemie, sind Begegnungen. Mhm. Also, dass du eben nicht die Menschen triffst, mit denen du verabredet bist, sondern, dass du irgendwie so eine Begegnung hast, die dich überrascht an einem mhm. Abend, wo du mhm. denkst, krass, dass ich den kennengelernt habe oder dass ich in den und den reingelaufen bin, den habe ich seit mhm. drei Jahren nicht gesehen oder so. Ich lerne auch gerne neue Leute kennen. Ich, ich bin irgendwie ein Menschenfreund. Magst du das auch, wenn man dich anspricht in der Bar? Kommt drauf an, wie. Das ist ja bei Frauen, also...
1: Wie darf man dich nicht (lacht) ansprechen?
0: Ich finde es immer nervig, wenn so ein Nein nicht akzeptiert wird. Also wenn Hm. man mit Freundinnen unterwegs ist und man wirklich irgendwie in Ruhe quatschen möchte oder so... Und wenn jemand das nett und höflich macht und man sagt dann nicht so gern und dann geht der weg, ist das total in Ordnung. Aber ich finde, wenn das so, so übergriffig und zudringlich wird und jemand eben respektlos dann wird. Also ich mhm. habe das mal erlebt, dass ich mit Freundinnen unterwegs war und wenn Typen dann merken, sie können nicht landen. Ich war mit einer Freundin, die Single war und die Typen haben eben die ganze Zeit versucht äh, oder einer äh, irgendwie, dass sie noch bleibt und nicht geht und mit ihr nach Hause Und dann hat sie irgendwann gesagt, sie geht jetzt und dann kaum war sie um die Ecke, hat er gesagt, ja ist doch scheißegal, die war eh fett. Also dann kommt so dieses, also sozusagen, Mhm. wenn ein Mensch, Mann oder Frau nicht mit Zurückweisung umgehen kann und Mhm. dann ausfallend wird, weil man sagt, ich habe vielleicht Mhm. kein Interesse, dann finde ich das irgendwie Mhm. die mieseste, erbärmlichste Art mit, äh, mit Zurückweisung umzugehen.
1: Wie reagierst du dann darauf?
0: Ich habe dann gesagt, entschuldige mal bitte, ich bin die Freundin, also die ist gerade um die... Ich bin dann immer total empört. Manchmal ärgere ich mich auch, dass ich in dem Augenblick nicht schlagfertig genug war und irgendwas selber gesagt habe, was vielleicht lustig ist. Man will auch nicht... Also ich finde, man darf auch nicht so überempfindlich sein. Und wenn ich ich habe zum Beispiel auch mal mit Freundinnen, wir wurden angesprochen und waren aber alle vergeben und haben gesagt, sorry, wir sind irgendwie alle, nein, danke, aber ihr habt das echt süß gemacht. Also ich habe denen ein Kompliment gemacht, weil das war so eine Männergruppe und die haben das wirklich nett gemacht. Und wir haben Mhm. gesagt, geht doch mal zu denen da hinten, die vielleicht probiert ist, also Lob und Respekt, weil ich weiß, dass das Mut und Überwindung kostet, Leute anzusprechen. Und ich finde, Mhm. wenn jemand das cool macht, dann soll er auch irgendwie... Zumindest äh, das Lob dafür einheimsen, mhm. auch wenn ich dann vielleicht nicht Zumindest verfügbar für seinen Mut. genau. Ja.
1: Gibt es, also du hast jetzt ein Beispiel genannt, ähm, was ja auch gar nicht geht, wie dich jemand angesprochen hat. Ähm, kannst du unseren Hörern verraten, wie man dich am besten anspricht? <lacht> also am besten sagt man einfach.
0: manchmal, wenn er mich dann zum Lachen bringt durch seine Art, weil das irgendwie originell ist oder besonders mutig oder besonders crazy oder kreativ, dann finde ich das witzig Mhm. und dann finde ich das auch cool. Und wenn jemand dann auch was Kluges zu sagen hat und nicht diese diese klassischen abgedroschenen, weiß ich nicht, die so ungefähr, wenn du googelst, Anmachsprüche, die dann mhm. auf Seite 1 bei Google mhm. <lacht> auf der Diddlemauskarte stehen, so ungefähr. <lacht> so nee, ach, Dein Vater muss Dieb sein, er hat die Sterne geklaut und dir in die Augen gesetzt oder mhm. Einer hat mich mal auf die Schulter getippt, das fand ich eigentlich ganz süß, meinte so in, an, an einer Bar und meinte, Entschuldigung, darf ich dich auf was, was aufmerksam machen? Und ich dachte, oh Gott, habe ich irgendwie einen Fleck am Kleid, habe ich Petersilie, im Zahn? Dann meinte ich so, oh Gott,
1: auf was denn? Und er so, auf mich.
0: Das fand Sehr ich ganz schön.
1: cute. Sehr schön. <lacht> Wer hat dann wem einen Drink ausgegeben? Du ihn? <lacht>
0: Nein, er mir. Ich muss ja sagen, ich bin zwar Feministin, aber ich finde, das heißt ja nur, dass man die gleichen Rechte hat und so, aber ich finde gewisse Dinge, in gewissen Dingen bin ich gerne Frau und auch sehr gerne weiblich und ich finde es auch toll, wenn man das so klassisch sagen kann, wenn... Ähm, wenn ein Mann diese klassischen Attribute hat, die man eben so mit Männern assoziiert, mhm. das finde ich schon toll. Ich kann meinen Drink selber zahlen, aber ich finde es charming, wenn jemand mich einlädt, ich mhm. würde eine Freundin oder einen Freund auch einladen. Also ich finde, das ist einfach, das spricht einfach für eine für eine Höflichkeit, Erziehung, Großzügigkeit, Lust am Leben. Ich finde Geiz ja. zum Beispiel eine der unattraktivsten mhm. Eigenschaften bei egal mhm. welches Geschlecht. Also wenn ja. jemand mal mit Geld geizig ist, dann ist er oft auch mit anderen Dingen geizig, also im Sinne von intolerant, dann ist mhm. er nicht großmütig, dann sagt er, Ey, das stört mich, dann ist er so überkritisch, ja, dann gönnt er dem anderen vielleicht auch nichts und das, deswegen finde ich Geiz, glaube ich, das ist, ist auf meiner F- Nummer eins
1: Tabu. Der Todsünden. Das Oder? Ist eine große Findest Form von du nicht? Egoismus. Doch, sehe ich ganz genauso. Also ich habe mit geizigen Menschen ganz große Probleme. Und was du beschreibst, hat ja weniger was zu tun mit klassischen Rollenbildern, also Frau, Mann, sondern wie du es auch gesagt hast, mit Höflichkeit und Respekt. Ja. Und Deswegen finde ich
0: es auch schön, wenn jemand, also mir wird immer noch äh, auch oft angeboten am Bahnhof, wenn ich einen schweren Koffer habe, weil ich natürlich auch durch meinen Beruf hier alleine reise, wenn jemand mir anbietet, den zu tragen und ich verstehe auch den Feminismus nicht so, dass man dann beleidigt ist oder sagt, ich kann das selber. Ich freue mich immer darüber, wenn ich gut behandelt werde. Warum mhm. soll ich darüber pisst sein? Mhm. Verstehe ich gar nicht, wie man sich darüber aufregen
1: kann. Ich finde, genau, wie du sagst, man <lacht> sollte das auch an Respekt, der ihm entgegengebracht wird, auch einfach mal annehmen. Ja. Jetzt würde ich dich bitten, den Satz zu vervollständigen. Wenn ich betrunken bin, dann?
0: Uiuiui, ui, ui. also wenn ich betrunken bin, dann potenziert sich alles, was in mir veranlagt ist. Nämlich, ich habe dann gar keine Bremse mehr, ich werde sehr emotional. Aber ich bin nicht so eine Heuli-Person. Es gibt ja Menschen, die so ich wollte schon immer was sagen. Dass wir, dann kommt da so eine Riesenbeichte und so ein Gespräch und am nächsten Tag erinnern sie sich nicht. So bin ich nicht, aber ich werde wahnsinnig, äh, äh, ich fange an zu singen und zu tanzen, auch gern auf Tischen. Ich halte mich dann auch für eine unglaublich gute Sängerin. Mhm. Ich denke, meine Stimme ist, mhm. ist eine Granate, also Selbstüberschätzung. Und äh, ich behellige dann auch Menschen gerne mit meiner Musik mhm. und äh, mit meinen Anekdoten und ich werde dann sehr... Ich stehe dann schon auch gerne im Mittelpunkt und werde aber auch sehr albern. Also ich habe auch schon mal einen ganzen Abend lang, glaube ich, Loriot sketche nachgespielt und bin dann ähm, so ungefähr krabbelnd über die Straße, um den Hosenkauf nachzumachen. Also ich fange dann an,
1: ich, ich glaube, da kommt... Aber du bist sehr kreativ. Ich, und ver- ich verliere mein Schamgefühl. <lacht> du verlierst dein Schamgefühl. Aber das klingt auch sehr heiter. Also du wirst nicht ähm, traurig, melancholisch?
0: Ganz selten. Ich finde, Alkohol ist... Also wenn man trinkt und gerade nicht glücklich ist, dann ist das sehr gefährlich. Mhm. Weil das ja das eben verstärkt, glaube ich, den Zustand, in dem du dich befindest. Du kannst dich, glaube ich, wach trinken. Also wenn du so eine gewisse Erschöpfung hast, dann kannst du sagen, komm, irgendwie deswegen sagte ich auch mhm. vorhin so die Bubbles. Ich glaube, du kannst dich dann in so ein High mhm. trinken mit so ein bisschen Cava oder Prosecco oder so. Aber ich glaube, wenn du traurig bist und dagegen antrinkst, das, das holt dich wieder ein. Und ich habe schon... Das habe ich jetzt nicht mehr so stark, aber als ich Studentin war in Berlin, da so Novembertag, wo dann irgendwie minus -8 Grad und ist bleh, äh, weißte, und kein Baum, mhm. kein kein Baum hat ein Blatt und du hast dann so diese ich bin schon auch schwermütig und dann mhm. kommst du an so einem Sonntag dann doch in so eine äh, postalkoholische Depri Stimmung oder in so eine Melancholie und mhm. dann hatte ich immer Weltschmerz und habe alles hinterfragt und habe gedacht, oh Gott, das ist alles so sinnlos und, und warum gibt es so viel Hass auf der Welt und so, ne dann kommt man ja in so einen Strudel. Aber während ich betrunken bin, bin ich eigentlich eher, habe ich gute Laune. Ich würde mich abends treffen, morgens bin ich ohnehin nicht so gut gelaunt, auch nüchtern nicht. Ja? Man, sollte, man sollte dich einfach abends treffen. Vormittag, Udo Lindenberg mhm. hat mal den schönen Satz gesagt: Die Angebote des Vormittags sind zumeist recht unerfreulich. Und ich glaube, ich möchte ihm zustimmen.
1: Ein großer Philosoph, unser Udo Lindenberg. Wir sollten ja nämlich nur über Alkohol sprechen, sondern auch tatsächlich trinken. Wir haben ja was sehr Schönes hier eingeschenkt bekommen von Maike. Magst du uns mal ganz kurz erzählen, was wir hier eigentlich im Glas haben?
2: Genau, für Laura habe ich einen erfrischenden Drink auf der Basis von Himbeere, einem Weinaperitif, Rosé, einem äh, brombe infundierten Gin, einem selbstgekochten Rosé-Champagner-Sirup, Rhabarber und das Ganze nochmal mit Champagner aufgegossen, ähm, um schön gebubbelt in den Abend äh, zu starten, aber trotzdem sehr, sehr leicht. Und bei dir, lieber Florian, habe ich einen Drink ins Glas oder in den Tonbecher gezaubert auf der Basis von einem äh, gin der mit Yuzu und Kirschblüte versehen ist. Hm. Litchisaft befindet sich bei dir im Glas. Yuzu, eine japanische Zitrusfrucht als Säurequelle. Dann haben wir einen selbstgekochten kaffee limetten ingwer zitronengras und on top trinkst du durch einen Schaum, der auf der das Basis von einem Jasmin-Tee-infundierten Kontro besteht.
0: Wie Wahnsinn. bitte? Das ist ja hier wie, das ist ja wie so ein sind wir in so einer Fernsehkochshow. Also das sind ja mehr Zutaten das ist als ich.
1: Ja. <lacht> Ich habe nur äh, Gin in Erinnerung und ähm, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, die Rezepte von Maike gibt es ähm, auf playboy.de. Zum Wohl. Also ich
0: habe ehrlich gesagt ja schon gerade genippt, äh, während das hier erzählt wurde. Ich muss es mal beschreiben, es ist erstens ein riesiger Eimer, also nein, es ist ein wahnsinnig elegantes Glas, aber es ist... Es sieht wahnsinnig geil aus, es hat so eine dunkelrote Farbe, es schwimmen, hier sind irgendwelche Blüten drin und Blätter oder Basilikum oder so und es schmeckt wirklich köstlich und es ist ganz gefährlich, weil es schmeckt einfach nur limonadig. Wobei mich die... Und ganz beerig. Es ist köstlich, es ist wie ein Dessert. Ein Dessert, was betrunken macht. Cheers. Cheers. Cheers.
1: Und Himbeeren schwimmen bei mir drin und Erdbeeren. Ich sehe nichts, was bei mir Bist schwimmt. Bist ein bisschen neidisch hier auf einfach, meinen... Nö. Also ich bin zwar auch ein optischer Typ. <lacht> Echt? Beruf, und das als Playboy-Chefredakteur? In meinem Beruf irgendwie auch von Vorteil. Aber Breaking Fall, News. Ja. Aber in dem Fall verlasse ich mich einfach mal ja, auf meine Sinnesorgane des Schmeckens. Und das ist der Hammer. Das ja? ist großartig. Liebe Laura, mhm. vor bald zehn Jahren, 2012, erschien mit Verspielte Jahre dein Debütroman. Verspielte Jahre erzählt von der jungen, hübschen und klugen Theresa, die von den Männern angehimmelt wird und sich nicht für einen Lebensweg entscheiden kann. Wie viel hat die Geschichte mit dir zu tun und welche Botschaft ist dir bei der Story wichtig?
0: Also, ich glaube, es gibt gar keinen Autor oder keine Autorin, die nicht irgendwie insofern autobiografisch schreibt, als dass sie natürlich über das schreibt, was ihr gesellschaftlich oder thematisch begegnet oder das, was sie gerne wäre oder hätte. Mhm. Also man schreibt ja vielleicht auch manchmal über das zweite Leben, das man nicht geführt hat, das ich, das ich nicht bin, was ich vielleicht gerne gewagt hätte und nur in der Fiktion wagen kann oder so. Damals hatte ich das Gefühl, dass meine Generation total unentschlossen ist. Und so ein bisschen zu viele Möglichkeiten hat und sich nie festlegen will. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass dass die Menschen gar nicht glücklicher macht. Also dass meine Generation dadurch sich oft so verzettelt hat und immer dachte, es kommt noch was Besseres und ich mache noch ein Praktikum. Ich gehe nochmal und soll ich in das Ausland oder das und soll ich mit dem Typen oder den. Und ich glaube, diese Rastlosigkeit, das wollte ich anhand dieser mhm. Figur erzählen und das habe ich sicherlich auch von der Figur, also dieses getrieben sein, dieses nicht genau wissen, wo man hingehört und Angst vor Entscheidungen zu haben, weil mhm. man dauernd sich fürchtet, die falsche vielleicht zu treffen. Was lege ich jetzt an für mein Leben? Wo soll mein Leben eigentlich hingehen? Mhm. Mitte 20. Mit diesen Männern hat sie natürlich auch zum Teil Pech, weil der eine ist so verwahrlost und ist alkoholabhängig und sie fällt dann mit ihm auch in so einen Sumpf der Wohlstandsverwahrlosung und seine Badewanne schimmelt und das Geschirr wird nicht abgewascht. Also auch Mhm. so dieses... Studenten da sein, indem man sich so gehen lässt und dann verliebt sie sich unglücklich in einen Typen, der aber ins Ausland geht und sie gar nicht richtig will und sie denkt aber immer, der muss mich doch auch toll finden, also auch so dieses toxische an Beziehung, wenn wir uns in jemand so reinsteigern, der uns gar nicht so gut behandelt, mhm. wir aber immer denken wenn ich mich noch mehr anstrenge, dann will er mich. Wenn ich noch schöner bin, wenn ich noch mhm. toller bin, dann schaffe ich das und so. Dieses Verrennen in eine Idee von einem anderen Menschen, das war mhm. mir, glaube ich, wichtig.
1: Weil du es genau so auch erlebt hast? Ja, also natürlich habe
0: ich auch Liebeskummer gehabt. Habe auch oft gedacht, warum, warum stehe ich immer genau auf die Typen, die sich nicht so brennend für mich interessieren? Und ich fand es immer schwer, ich konnte schlecht mit so einer Asymmetrie leben. Also ich fand mhm. es immer blöd, wenn ein Mann mich zu sehr ähm, wollte und ich das Gefühl habe, der macht sich selber so klein mhm. und wird wie so ein wie so ein Hund. So ja, Ist ja klar, dass so eine Frau wie du so ein Mann wie mich nicht will, das fand ich immer unsexy. Mhm. Und ähm, wenn der aber zu dominant und überheblich wurde, dann fühlte ich mich natürlich total dann war ich in diesem Hamsterrad und dachte immer, man antwortet der und dann behauptet man natürlich auch, wenn man jung ist, ich meine, das ist ja auch alles herrlich, ja, dass man schon abgeschminkt im Bett liegt und dann schreibt der noch eine, eine SMS, damals weiß ich gar nicht, ob es schon WhatsApp gab, und sagt, bist du auch noch unterwegs, bin hier irgendwie, gerade komm gerade aus dem Club und man, ja, ja, ich bin auch gerade zufällig in der Nähe und da habe ich mich angezogen, geduscht, geschminkt, aufs Rad, durch strömenden Regen, durch die halbe Stadt, ja, nur um den Typen noch zu sehen. Also was man halt auch so macht für die Liebe, ist, glaube ich, auch gar nicht so erbärmlich, sondern irgendwie mhm. auch schön, dass mhm. man das macht und dass man das erlebt, dass man mhm. so, wie weit geht man für jemanden und ja. wie wie sehr lässt man sich selber auch wehtun und wie sehr verrennt man sich in so einem Gefühl und so. Ich fand das irgendwie auch immer toll, ganz viel zu empfinden, auch wenn es manchmal ähm, dann doch mit, ich ende auf dem Boden in der Embryostellung und heule zu italienischer Opernmusik äh, war, aber das gehört dazu. <lacht>
1: Du hast deinen Divul-Roman vorgestellt, unter anderem auch bei Markus Lanz. Mhm. Und musstest dir dort eine Literaturkritik vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier anhören. Ja. Was ist da passiert?
0: <lacht> Steinmeier fand damals, ich habe das Buch vorgestellt, und das war auch super, weil Markus Lanz wirklich ganz toll ist. Und ich auch finde, dass dem immer noch teilweise sehr unrecht getan wird, weil er wirklich ein fantastischer, mutiger, Interviewer ist hochjournalistisch, den Leuten richtig auf den Zahn führt, wo ich immer denke, ich würde mich so schämen, ich würde mich genieren, ich würde mich gar nicht trauen. Ja, aber es war doch anders und ich habe es aber doch so gelesen und also der ist wirklich klasse und dazu noch unglaublich höflich und charmant, auch wenn die Kameras nicht laufen. Und ich bin ihm sehr dankbar, weil durch diesen Auftritt war mein Buch dann bei Amazon. Also wenn, kleiner hier, Lifehack-Tipp für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sie ein Buch schreiben, gehen sie zu Land, dann ist es am nächsten Tag Bestseller des Tages bei Amazon. Aber Herr Steinmeier war nicht so einverstanden mit der Thematik, nämlich, dass ich das beschrieb, dass die Gesellschaft, dass der Druck so groß ist und wir so einen Optimierungszwang haben und zu viele Möglichkeiten und, und äh, zu viele Optionen und deswegen am Ende in der Mittelmäßigkeit stranden, wenn wir uns nicht festlegen wollen. Und da sagte er, ja, aber das sind doch Luxusprobleme.
2: Mhm.
1: Hatte er das Buch gelesen?
0: Nein. Ich finde, Luxusprobleme ist ein blödes Wort, Mhm. weil du kannst jemandem, zum Beispiel der Liebeskummer hat, ja auch nicht sagen, ja, aber schau mal, der da hinten hat nur ein Bein oder äh, der da drüben ist arbeitslos oder so. Also für jeden Menschen ist sein Problem gerade eine Herausforderung. Und natürlich gibt es... Dinge, die ganz, ganz schrecklich sind und, und gesundheitliche Dinge und, und familiäre. Aber wenn jemand sagt, ich habe gerade furchtbaren Liebeskummer, oder ich bin gerade furchtbar gekränkt und traurig, weil ich meinen Job verloren habe, dann muss man das genauso ernst nehmen wie andere Dinge. Und deswegen finde ich Luxusproblem finde ich so einen wahnsinnig hochmütigen
1: Begriff. Mhm. Ich mag das nicht. Aber Herr Steinmeier war ansonsten sehr nett. Dein jüngster Roman heißt Drei Wünsche. Die Geschichte handelt von drei ganz unterschiedlichen jungen Frauen und ihren drei ganz unterschiedlichen Leben. Rebecca, Maxi und Helena heißen dann konsequenterweise auch die jeweiligen Kapitel. Und wieder geht es um die grundsätzlichen Themen. Selbsterfüllung, Hoffnungslosigkeit, Familie, Schmerz, Lust und Liebe, Abschied und Neubeginn. Und der Frage, wofür man kämpfen soll in einer Welt, in der alles möglich scheint verrate bitte in einem Satz, ich weiß, das fällt dir schwer, warum auch gerade unsere männlichen Hörer dieses Buch kaufen und vor allem lesen sollten.
0: Weil ganz
1: viel Sex drin vorkommt. Wunderbar, du kannst dich ja <lacht> doch kurz fassen. Sensationell.
0: Das war jetzt so zweifach beleidigend, weil so ein ja. Klischee ist, so Männer interessiert. Genau. Also nein, das ist ein lustvolles Buch und ich glaube, Männer können da auch viel über
1: weibliche Sehnsüchte und Gelüste lernen. Wenn du ein Buch schreibst, hast du da einen Leser oder eine Leserin im Kopf? Ja,
0: ich habe immer so eine ich habe so eine Art Schere im Kopf manchmal, weil ich so Angst habe, peinlich zu sein. Und ich bei diesem Roman Drei Wünsche, das weiß ich noch als an dem Tag, bevor der erscheinen sollte, habe ich nachts um vier meinem Verleger eine WhatsApp geschickt und habe gesagt, Dominik, wir müssen alle Bücher, ich kaufe sie alle auf, es ist mir so peinlich, dass das erscheint, es koste es, was es wolle, ich stürze mich in Schulden, das Buch darf nicht morgen ausgeliefert werden. Also man hat, mhm. ich glaube, jeder Künstler und jede Künstlerin hat immer diese wahnsinnigen Selbstzweifel, dass man mhm. denkt, wer will diesen Scheiß lesen, was bilde ich mir ein, dass ich was schreibe? Und dann hast du aber wieder diese Hybris, wenn du so einen guten Tag hast oder einen guten Moment und denkst, das ist das beste, was je geschrieben wurde. Das ist so wahrhaftig, das ist so echt. Da geht so, also du schwankst immer so zwischen diesem das ist der letzte Dreck und das ist große Kunst. Das glaube ich, geht allen so. Schreibst du für Männer oder für Frauen? Für beide. Also ich habe auch Feedback von männlichen Lesern bekommen, die die das sehr gerne gelesen haben oder die sich die irgendwie ergriffen waren oder die gesagt haben, es hat mich total berührt. Ich bin selber mhm. Vater zum Beispiel, weil da wird ganz stark so eine Vater-Tochter-Beziehung geschildert ja. und dass der Vater immer so der Referenzmann ist für eine Tochter und wie der Vater die applaudiert. Also der ist halt die erste männliche Begegnung als Tochter und die wird für immer deinen Blick auf Männer prägen. Und dass mir Väter eben geschrieben haben, sie waren davon total berührt, weil sie Eben gesehen haben, was da auch für eine Liebe und Erwiderungsgewissheit bei so einem Kind, dass sein Papa an Himmel da ist, und haben gesagt, ich wünschte, meine Tochter würde so auch über mich schreiben. Weil es ist natürlich auch eine Liebeserklärung an meinen Papa.
1: Das wäre genau meine Frage gewesen. Also, ich meine, du hast jetzt sehr viel über diese eine Frau ges- mhm. äh, gesprochen in deinem, deinem Buch und die Beziehung zu ihrem Vater. Ähm, wie weit ist da dein persönliches Verhältnis zu deinem Vater eingeflossen in das Buch? Also zunächst wollte ich ein Buch schreiben, eigentlich nur über Väter und Töchter.
0: Und als mein Vater starb, ähm, habe ich mit diesem Text angefangen und habe eben gedacht, wie ist das... Das ist wirklich so der letzte Schritt des Erwachsenwerdens, wenn du als Kind deinen Vater verabschiedest. Ich war gleichzeitig schwanger Mhm. und mein Vater hat die Kinder noch einmal gesehen. Ich habe Frühchen bekommen, die waren lange auf der Intensivstation und wir konnten ihn dann noch einmal besuchen. aber kam er Krebs und fünf Wochen später war er dann tot. Und ähm, diese Nähe von Leben und Tod und dieses, ich wurde zum ersten Mal Mutter und gleichzeitig musste ich meinen Vater gehen sehen und eigentlich sollte ich glücklich sein, weil, weil die Kinder aus der Intensive entlassen worden. Gleichzeitig mhm. lag mein Vater mit Krebs im Endstadium im Bett. Diese wahnsinnige, ähm, ja, dieses Erwachsenwerden und, und den Menschen ziehen lassen, der dein Leben lang dir immer versichert hat, dass du in Ordnung bist. Dieser, mhm. dieser eine Mann, der dir immer applaudiert hat, der immer gesagt hat, was du machst, Kind, ist gut so. Und du bist mein Augapfel. Und du bist, du bist das
1: Wertvollste für mich. Und, das hat er dir auch so gesagt.
0: Ja. Das hat er mir mhm. so gegeben, dieses Gefühl, dass ich trotz all meiner Makel und und Trotteligkeiten und, und, und Ungeschicktheiten und Eseleien, die ich so begangen habe, ich war meinem Vater sehr ähnlich, dass ich trotzdem liebenswert bin und diese Gewissheit hat er mir gegeben, diese Selbstsicherheit, dieses ich bin schon okay. Und dann kommst du raus in die Welt und nicht jeder geht natürlich so liebevoll mit dir um. Ist ja klar, da draußen mhm. herrscht ein rauer Ton, ja. Ob es in der Kanzlei ist oder auf dem Datingmarkt. Und da musst du erstmal dich dran gewöhnen, dass du ein dickeres Fell brauchst und du denkst, warum brauche ich das? Ich, ich möchte eigentlich nur nett behandelt werden und so. Und er hat mir diese wahnsinnige Ja, diese, diese Erwiderungsgewissheit gegeben, dieses, ich war mir immer sicher, egal was ich ausfresse, Mhm. er wird mit mir durchstehen. Und deswegen
1: Diese bedingungslose Liebe, die man im Prinzip ja wahrscheinlich nur seinen Kindern gegenüber empfindet. Glaube ich schon. Und Mhm. das,
0: glaube ich, ist ganz wichtig, dass der Vater eben das gerade auch eine Tochter gibt, im Hinblick auf, wie sie dann mit Männern, wenn sie dann in die Pubertät kommt, wie geht sie mit Männern um? Ich habe natürlich auch totalen Quatsch von Männern erwartet, weil ich immer dachte, naja, jeder Mann wird mich ja so toll finden wie mein Papa und dann kommst du raus in die Welt und da steht keiner und applaudiert dir und dann merkst du erstmal, okay, da kaut einer Kaomi und raucht einen Joint und fährt Skateboard mhm. und findet dich jetzt nicht besonders interessant und das musst du als Teenager auch erstmal damit umgehen, aber das war mir halt wichtig, das Buch ist sehr autobiografisch, was das betrifft, weil da wirklich Mhm. diese Schwangerschaft und parallel zum Tod und dieses, das Kind, das irgendwie voller Bewunderung auch. Ich habe meinen Papa total vergöttert und habe immer auf den geblickt und dachte, er ist der Tollste.
1: Hast du deinen Vater geheiratet?
0: (lacht) Mein Mann hat schon viel von meinem Vater, aber ist auch ganz anders. Mein Mann ist auch ein Genussmensch wie mein Vater und ist auch so großzügig und ist auch so ein Lebemann. Das finde ich immer ganz anziehend an Männern, wenn die so Ja, wenn die irgendwie so sagen, ah, egal, ich bin jetzt unvernünftig, ja, kommt alle hoch die Tassen und irgendwie, ich mag so eine eine Sinnlichkeit und Mhm. Lebensfreude und Lebenslust und so, das hat mein Mann total von meinem Vater, aber mein Mann ist viel weniger egozentrisch, mein Vater Mhm. war auch ein Tyrann, mein Vater Mhm. war wahnsinnig egozentrisch, es ging auch viel um ihn und Mhm. ich bin das leider, hab das von ihm übernommen. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, deine Mutter sagt, du bist wie ich und das meint sie nicht als Kompliment. Meine Brüder sagen immer, du bist wie Helmut. Also ich war nun auch das einzige Mädchen, hatte drei mhm. Brüder. Ich konnte immer cool mit Jungs abhängen. Ich war auch immer so ein, ich war immer gerne mit Jungs und mit Männern. Ich habe das geliebt. Insofern habe ich wahrscheinlich zum Teil dann, ich sag das meinem Mann auch manchmal, oh Gott, du bist wie Helmut, ja, wie mein Vater und so. Ist das so, heiraten, meinst du, Männer heiraten ihre Mütter?
1: Ich glaube, das hängt immer sehr davon ab, welches Verhältnis sie hatten. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viele Frauen, die so einen starken Vater haben oder so ein ein, 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 ein starkes Bild ihres Vaters Mhm. haben, immer dann auch eher auf der Suche sind, wenn es um ihren eigenen Mann geht, also die Vaterfigur zu heiraten. total. Also ich habe meine Mutter nicht geheiratet. (lacht) (lacht) Okay. Was vermisst du an deinem Vater am meisten? Seinen Humor, irgendwie
0: so sein, seine Zuneigung, so dieses, dass er immer, der konnte so gut über sich selbst lachen und ich finde, das ist so eine krass wichtige Eigenschaft, die ich immer versuche auch zu imitieren. Man imitiert ja auch seine Eltern immer. Man schaut sich vieles ab und man möchte man möchte die schon beeindrucken. Natürlich habe ich auch Jura studiert, oh, die erste in der Familie, die was Seriöses macht, haha und so, weißt du, jetzt bin ich doch mhm. wieder sitze ich hier mit dem Playboy-Chef, weißt du?
1: Genau, so kannst Wenn gehen. das mein Vater... Ich würde, ich würde immer sagen, so hättest du was Vernünftiges gelernt, aber das hast du ja. Und dann bin ich falsch abgewogen, Florian. Und dann bist du falsch abgewogen. Weißt du. Dein Buch heißt ja so, Drei Wünsche. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das?
0: Oh, äh. oh Gott, wenn ich jetzt Weltfrieden sage, ist das zu kitschig. Ja, also, das
1: würden wir streichen.
0: Also ich habe den Wunsch... Dass die Menschen, die ich liebe, inklusive mir selbst, weil mich liebe ich manchmal und manchmal hasse ich mich auch, also ich schließe mich da jetzt mal mit ein, dass wir gesund und glücklich sind und ähm, ich habe den Wunsch, dass ich ein eigenes Hip-Hop-Album aufnehme oder ein Album mit Chansons,
1: oh. weißt du? Ja, was ist denn jetzt? Hip-Hop oder Chansons? Ja,
0: vielleicht gemischt. Da mhm. bin ich auch unentsch, ich bin da nicht mhm. so, falls Sie das hören, lieber Musikproduzent, ich bin da nicht festgelegt. Ich stehe ja auch für Schlager zur Verfügung. Florian Silbereisen, komm, let's do it. Und ich hätte wahnsinnig gerne, dass eins meiner Bücher verfilmt wird.
1: Mhm. Welches? Wie Drei Wünsche. Ja, Kleine mein
0: aktueller Roman. Kleine und dass ich natürlich noch ganz viele Bestseller schreibe und vielleicht auch mal so einen Preis. So ein Literaturnobelpreis oder sowas wäre nett. Okay. Ja, ganz bescheiden.
1: bescheidene (lacht) Laune. Studien belegen, dass attraktive Menschen erfolgreicher im Leben sind. Sie tun sich leichter bei der Partnerwahl, finden leichter einen Job und verdienen im Schnitt mehr Geld. Du warst erfolgreiche Anwältin einer international tätigen Wirtschaftskanzlei und hast den Sprung ins Fernsehen geschafft. Du bist nicht nur eine hochintelligente, sondern auch eine höchst attraktive Frau. Die FAZ beschrieb dich mal mit den Worten, schlimme Worte finde ich ehrlich gesagt, aber mit ihrem Püppchengesicht, ihren strahlend weißen Zähnen sieht sie aus wie ein Mädchen. Wie sehr hast du deinen beruflichen Erfolg deinem Äußeren zu verdanken? Ich finde es eine Frechheit, dass Leute immer sagen,
0: man soll nicht auf das Äußere von Leuten gucken, weil also ich, keine Frau ist zu hässlich, um sich hochzuschlafen, sage ich immer. <lacht> Wenn das ein Mann
1: sagt. Unfassbar.
0: Also ich glaube sicherlich, natürlich ist es so, wir alle haben, aber das ist ja sowas von Geschmackssache. Aber natürlich, ich sitze auch gern mit einem heißen Mann in einer Bar, weißt du? Und ich gucke auch sehr gern schönen Frauen hinterher.
1: Ja, schon. Aber du hast dir nie die Frage gestellt, ähm, so nach dem Motto, naja, vielleicht hängt es nur an meinem Äußeren? Hat derjenige, der Fernsehproduzent, vielleicht diese Entscheidung getroffen? Schön wäre ich, ich wünschte, ich wünschte, ich würde besetzt werden wegen meines... Eu- also
0: man selber findet sich ja <lacht> meist nicht so attraktiv. Also man hat vielleicht gute Tage und schlechte Tage und man weiß auch, okay, da hat man irgendwie so eine Range, weiß nicht, zwischen, sagen wir mal, es ist eine Skala von 1 bis 10 und an manchen Tagen verkatert. In Berlin im November ist man vielleicht bei einer 0,8. Und wenn man irgendwie drei Stunden in der Maske saß, schafft man vielleicht auch mal einen 7,5. Aber man selber, ich meine gerade in den heutigen Zeiten, Social Media dauernd vergleichen müssen. Alle Frauen sind hübsch und jung und hot und sexy. Also ich gucke mir sehr gerne schöne Frauen an und ich weiß auch, wo ich dann nicht mithalten kann und das ist auch okay, aber deswegen würde ich mich total freuen, wenn irgendjemand mir mal sagen würde, also weißt du, das hast du nur, weil du hübsch bist, Und würde ich sagen, geil, endlich, kann ich das schwarz auf weiß haben, das rahme ich mir ein. Und beim Staatsexamen, weißt du ja, da bist ja nur eine Nummer. Also Jura studieren tust du ja ohne Foto quasi und ohne, ohne Geschlecht. Das heißt, da weiß ich, da konnte ich jetzt nichts anrichten mit Lippenstift. Mhm. Aber wenn man das kann, warum soll man Aber das nicht Verstand ausspielen? Da
1: guck anrichten.
0: doch, was Shirin David macht, guck mhm. doch, was Frauen. Also es ist doch total geil, auch seinen Sexappeal oder seinen Look oder sein Aussehen zu nutzen. Das würde ich niemandem jemals vorwerfen, weder Männer noch Frauen. Guck dir Rurik Gislasson an. Also, hm, weißt zu dem, du, zu dem, zu
1: dem kommen wir noch. <lacht> genau. Du bist beruflich erfolgreich, gleich in mehreren Disziplinen. Soweit man weiß, glücklich verheiratet und Mutter von Zwillingen. Welches Kompliment kannst du nicht mehr hören? Für eine Mutter siehst du ja echt noch ganz gut aus. <lacht> Würdest du dich als Feministin bezeichnen? Ja. Was ist eine Feministin? Was macht eine Feministin aus im Jahr 2021?
0: Der Begriff ist immer noch so negativ konnotiert, zum Teil bei Männern vor allem, weil die stellen sich darunter irgendwie so eine unrasierte, ungewaschene, äh, mit Haaren auf den Zähnen, die irgendwie nach Schweiß stinkt und äh, Männer hasst. Ich liebe Männer, ich liebe Menschen, ich liebe auch Frauen. Ich finde, eine Feministin ist für mich jemand, die sich dafür ausspricht, dass die gleichen Rechte gibt, egal welches Geschlecht, Aussehen, Hautfarbe, Haarfarbe, was auch immer, Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung man hat. Ich bin einfach total gegen jede Art von Diskriminierung. Auch in der Sprache? Ich gendere schon, ich finde aber, dass das Gendern, ich finde es komplett krass, dass Leute Morddrohungen bekommen, weil sie gendern. Oder auch umgekehrt, weil sie nicht gendern. Also ich verstehe gar nicht, wie man sich an so einem Thema so erhitzen kann. Also von beiden Seiten. Wo sind wir denn hingekommen in der Diskussion? Wieso können wir nicht normal, wenn jemand das möchte, also warum können wir nicht anständig miteinander reden? Ich sage, ich mache das, weil ich möchte, dass sich Menschen nicht verletzt fühlen. Wenn es mhm. auch nur einem Menschen hilft, finde ich das richtig. Wenn es jungen Mädchen hilft, dass sie sagen, oh, es gibt auch eine Pilotin, es gibt eine Astronautin. Ja, das ist nicht ein Job, der Männern vorbehalten ist. Ich finde, man, man entwickelt sich weiter und wir haben auch vor zehn Jahren noch keine Sachen getwittert oder gegoogelt oder gewhatsappt. Also eine Sprache, Sprache ist sich. so. Ich finde es absurd, jetzt äh, zu sagen, das verunreinigt unsere Sprache oder so. Da gibt es, glaube ich, ganz andere Dinge, die wichtiger wären und über die
1: es sich mehr lohnen würde zu diskutieren. Von dir stammt der Spruch, Titten sind die neuen Eier. <lacht> Verstehst du das als Kampfansage an Männer? <lacht>
0: Ich glaube, das war einfach mal so plakativ, weil ich so dachte, dieses immer, oh, der hat keine Eier und das ist ein Weichei und so, also dass diese Eier jetzt so das dafür stehen, dass man jetzt äh, irgendwie der Coolste ist und dass man sozusagen, wenn man ein Waschlappen ist, dann ist man eine Pussy. Ähm, Das ist doch schade. Also deswegen denke ich, lass doch die Titten auch positiv besetzen. So die hat aber also wenn man so sagt, na, also jemand hat irgendwie, ist mutig gewesen äh, und hat irgendwie Titten gezeigt, wäre das doch auch mal ein guter Slogan, oder?
1: Wie komme ich jetzt nur dann zum Playboy?
0: <lacht> um Himmels willen, sind wir hier nicht beim Handelsblatt.
1: <lacht> genau. Ach, man sollte sein Management immer fragen, <lacht> was der nächste Termin so <lacht> mit sich bringt. Du hast ja schon einige Male als Kolumnistin für uns zur Feder ja. gegriffen. Was verbindest du denn mit dem Playboy?
0: Ich finde, der Playboy ist ein total, eine wirklich krasse Marke, die einfach schon seit Jahrzehnten irgendwie auch missverstanden wurde, weil sie auch Weiblichkeit und Frauen abfeiert und weil es da immer gute gibt. Kul- ich weiß, mein Vater hat schon für den Playboy ja.
1: geschrieben. ja. Und hat seine Texte als Schreibmaschinentexte eingereicht.
0: Geld? Ja, ja, ja. Der, ja. Konnte, der konnte ja nicht mhm. am Computer. Der sah, sah mich mal vor einem Notebook sitzen und fragte: Ist das ein Facebook? Also so <lacht> so weit. Aber ähm, ich, ich finde einfach, dass die, die Marke hat es total geschafft, mitzugehen auch mit der Zeit und irgendwie, glaube ich, ist jeder auch mal geschmeichelt. Also ich würde mich jetzt nicht unbedingt für den Playboy ausziehen, aber ich finde, für den Playboy tätig zu sein. Irgendwie ganz
1: geil mhm. und auch cool. Liebe Laura, dann ist das Gespräch natürlich an dieser Stelle beendet. Aber <lacht> nein. <lacht> hast du eigentlich hast du einen Lieblingswitz äh, aus dem Playboy? Oh Gott, nee. Ich kann mir
0: doch keine Witze merken.
1: Gar das, nicht. Das hast du mit dem Playboy-Chefredakteur gemeint. Kannst du dir auch nicht? Nee, kann ich mir keine Witze merken. Das ist natürlich der Klassiker. Wenn ich irgendwo hinkomme, wo mich die Leute nicht kennen und sagen sie, Mensch, was, du bist Pleiber Chefredakteur. Die witze die lese ich immer so. Dann erzähl doch mal einen Witz aus der aktuellen Ausgabe. Blank. Blank. Was genau. sagst du dann? Ähm, dann erzähle ich im Prinzip den, den Witz, den mir mein Vater erzählt hat, als ich 15 war. Und zwar? Und zwar, da fährt ein Mann im Auto und dann hört er die Radiodurchsage und sagt so, Achtung, auf der Autobahn XY kommt Ihnen ein Fahrzeug entgegen. Und der Fahrer im Auto sagt, na, was heißt einer? Hunderte. <lacht> Das ist aber der einzige Witz, den ich mir merken ah, kann. ja,
0: Ich weiß, du, mein Vater war ein großer Witzeerzähler, meine Brüder auch und ich kann mir keinen Witz merken und ich finde nichts schlimmer, als wenn Menschen und da kommt bei mir Fremdscham, wenn Menschen Witze erzählen, die es nicht drauf haben. Mhm. Kennst du, dass du sitzt in so einer Runde und einer fängt an und dann merkt er so, ah nee. Ah, warte mal. Anne, ah, jetzt habe ich die Pointe. Anne, ah, warte. Nee, das Auto war schwarz. Nee, warte. Anne, ah, da war ein Frosch. Ah, scheiße, ah, Mist, wie ging das? Und man sitzt da und denkt so, hör einfach auf, bitte, bitte, ich, ich, ja, da wird, da wird mir besser. heiß und kalt. Mhm. Nein, das, ich finde, weil ich mich so da reinversetzen kann aus Empathie, weil ich selber so mhm. beschissen Witze erzähle, dass ich denke, oh Gott, fang es doch nicht an. Wenn du dir nicht sicher bist, wie die Pointe geht und wie du da hinkommst, dann lass es. Shut mhm. the fuck up. Mhm.
1: Aber du hast höflich gelacht bei meinem genau. Witz, als ich den vorgetragen habe. <lacht> du konntest habe.
0: ihn ja auch erzählen. Aber du weißt doch, welche Menschen ich meine. Ja,
1: total. Die Aber sich das, so ist ja, das ist ja grundsätzlich, glaube ich, es gibt Menschen, die können Geschichten erzählen. Es gibt Menschen, die können auch Geschichten aufschreiben, so wie du. Mhm. Und es gibt eben Menschen, die kennen wir, glaube ich, alle. Da denkt man sich, wann kommt er endlich oder sie ja. endlich eigentlich auf den Weg? Was soll das? Was vor das soll das eigentlich genau? Und warum, warum erzählt
0: er jetzt? Und dann so, warte, es war eine
1: Mittwoch. Nee, oder warte mal.
0: Liebling, Liebling <lacht> war das ein Donnerstag? War das September? Nee, warte, es war Oktober. Oder was? Und du denkst so, es ist völlig irrelevant für deine Scheißgeschichte. Erzähl sie jetzt
1: einfach. Immer wieder gehst du in deinen Büchern und Texten auf das Thema Schönheitswahn und den Druck auf junge Menschen, gerade durch soziale Medien, ein. Nun legst du ja selber durchaus Wert auf dein Äußeres. Ist das kein Widerspruch? Überhaupt nicht, weil ich finde, es ist
0: natürlich so, dass wir alle, und ich bin davon überhaupt nicht frei, muss ich sagen, manchmal sogar auch krankhaft unfrei. Ich denke manchmal, Gott, eigentlich bist du schon viel zu alt. Ich bin ja nicht die Generation, die Digital Native ist und mit Social Media groß wird. Und ich mir tun diese Mädels, das klingt jetzt wahnsinnig alt, aber mir tun diese Mädels total leid, die jetzt 15 sind und die ganze Zeit eben gucken, hat die eine bessere Figur und hat die wieder was. Aber ich finde schon dass es durch eine neue Bewegung auch dieses Anti-Body-Shaming, Anti-Slut-Shaming, dass du eben Feministin sein kannst und trotzdem High Heels, dass du eine Botschaft haben kannst, dass du klug sein kannst und trotzdem Wert legen kannst auf geiles Make-up. Ich werde total gerne geschminkt. Ich liebe hohe Schuhe. Ich liebe Glitzerfummel. Ich liebe Mini-Röcke. Ich liebe sexy Frauen. Ich gucke mir super gerne laszative Frauen an. Ich gucke mir gerne Frauen im Bikini an. Ähm, Ich liebe schöne Beine. Ich liebe schöne Brüste. Und ich finde das total schrecklich, wenn nur das eine oder das andere geht. Und ich finde, Genau, also man kann, glaube ich, schlau und sexy sein und man kann auch seriös und sexy sein, auch wenn das in meiner Kanzlei manchmal zu etwas Unmut führte, weil die Länge meiner Röcke dann doch etwas diskutiert wurde.
1: Wer hat das diskutiert?
0: Ich musste dann auch mal zum HR-Chef, weil meine Outfits zu aufreizend waren und ich Mhm. die männlichen Kollegen ablenken würde. Aber ich glaube, dass es 2021 ein total anderes Bild gibt, dass man einfach sagt, lasst doch jeden Menschen so aussehen, wie er möchte und lasst vor allem die Frauen, wenn die Freude dran haben und eben ihre Sexiness auch nutzen für ihre Karriere und sagen, ich bin selbstbestimmt und ich möchte und dann wird immer behauptet, nein, aber sie machen es ja nur, um Männern zu gefallen. Ja, aber das ist ja auch unter anderem ein legitimer Grund. Man möchte, Ich möchte auch gefallen. Ich gehe ja nicht auf die Bühne, um ausgebuht zu werden. Also jeder Mensch möchte ja auf eine Art und Weise gefallen. Und wenn ich das auch über die Optik kann, why not?
1: Absolut. Ähm, du hast dich kürzlich in Interviews mal als menschliche Litfasssäule bezeichnet. Was meinst du damit?
0: <lacht> ich habe gesagt, dass die die Selbstständigkeit insofern manchmal befremdlich ist, weil man dauernd sein eigenes Produkt anpreist und das eigene Produkt bist du selbst. Also du sagst, Mhm. wollen Sie nicht noch, soll ich Ihnen noch ein Buch schreiben? Wollen Sie einen Vortrag von mir? Möchten Sie mich nicht als Gast? Soll ich nicht Ihre neue Primetime-Show moderieren? Ich finde das ganz schrecklich. Deswegen hat man ja ein Management, die machen das für einen, weil ich selber könnte das überhaupt nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin wie meine eigene Litfaßheule so eine Mensch geworden, weil zwischen dir und dem Angebot steht kein Produkt. Du sagst mhm. eben nicht, ich habe einen, weiß ich nicht, einen Staubsauger entwickelt, sondern mhm. ich, bin, ich, bin der Staubsauger. ich bin... Ich bin der Staubsauger. Oh Gott, das klingt das, jetzt auch obszön im Playboy. Genau. Ich bin, bin der, der
1: Staubsauger. Der Staubsauger. Darüber Kaufen Sie mal. mich.
0: Erst Weißt du, buchen Sie mich. Laura
1: Karasek, ich, ich bin der, bin Sta- der Staubsauger. <lacht> Ein schöner Buchtitel.
0: ja mich. genau Es bläst und saugt der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Da werden wir wieder bei Lorio. Und als Anwältin hattest du halt das Gefühl, okay, du hast das studiert, du hast das gelernt, du bietest eine Dienstleistung an und da hast du einen Mandanten und für den machst du einen Schriftsatz und gehst vor Gericht. Aber jetzt habe ich ja keine Mandanten, da ist nichts, das bin ich. ich. Ich sage, Laura Karasek ist aber lustig und liebenswert und
1: ja. kann aber toll ist das schreiben. ist viel erfüllender? Total. Wenn es, wenn es eben nicht nur darum geht, dass du schöne Staubsauger herstellen kannst und verkaufen kannst, sondern dass du eben der Staubsauger bist, <lacht> den jeder haben das will. Es ist
0: total erfüllend, so zu saugen und zu steuern. Wow. Ja, aber es ist eben auch mit Selbstzweifeln verbunden und du mhm. musst auch in dem Job, ich habe auch viele Freunde, die Schauspieler sind oder aus dieser Branche sind und so, Und die halt sagen, natürlich, Laura, Zurückweisung ist Teil des Geschäfts. Du musst lernen, damit umzugehen. Nicht jeder wird dich gut finden. Und es wird auch mal eine Anfrage geben, da heißt es, ja, wir wollen die unbedingt und für das neue Format und dann heißt es, Ah, wir haben uns jetzt leider doch für jemand anderen, jetzt macht es doch wieder der Gottschalk, weißt du? Mhm. Und das nicht an dich ranzulassen und nicht gekränkt mhm. zu sein und das nicht persönlich nicht zu nehmen genau. und nicht zu denken, ich bin so eine Pflaume und ich bin eine mhm. Pfeife und keiner will mich und ich bin scheiße und ich kann nichts und alle finden mich erbärmlich, ich bin lächerlich. Das musst du erstmal dir antrainieren, weil du mhm. immer denkst, es liegt an dir.
1: Wenn du eben nicht so gerne für dich selbst Werbung machst, dann hast du hier die Gelegenheit, mal für jemand anderen Werbung zu machen. Oh, also wen ich möchte, ja, den du einladen wollen würdest, überhaupt, für wenn, Du hast jetzt einfach die Möglichkeit, einfach mal die Lanze zu brechen für irgendjemanden, was du schon immer wolltest. Für wen würdest du gerne mal an dieser Stelle werben? Ui, also es gibt ganz viele tolle Autorinnen, die ich kenne.
0: Äh, Jasmin Schreiber, Antonia Baum, Ilona Hartmann. Ähm, warte mal, welche Schauspieler finde ich noch richtig geil? Ich will ja immer Frauen empfehlen. Ich finde mhm, das halt ich auch so es. und mhm. ich, ja, weil ich finde das so bescheuert, wenn äh, Frauen und das ist mir auch schon untergekommen. Ich werde keine Namen nennen. In der Öffentlichkeit behaupten sie, seien so total die Feministin. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, meine deutsche Frau und ich rede nicht, ich kann natürlich jetzt sagen, also Ellen DeGeneres finde ich so toll und Scarlett Johansson, also wow und Jennifer Lawrence. Aber das ist weit weg, Aber das ist weit weg mhm. weißt du. Die wird mhm. mir nicht eine Show wegnehmen. Mhm. für die bin ich, also ja, du weißt, bedeutungslos. Mhm. Ähm, Sie für mich nicht, weil ich sehr für Jennifer Lawrence schwärme die auch so eine geile Stimme hat oder für Adele oder so. ne, Aber ich finde es immer blöd, keine Frauen zu empfehlen aus dem Umfeld und die mhm. auch was Ähnliches machen. Weil es ist total leicht, wenn ich jetzt eine Sportlerin empfehle oder eben eine Amerikanerin. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt gerade drei deutsche Schriftstellerinnen genannt. Okay, lass mich noch mal nachdenken. Also ich schwärme sehr, um jetzt mal nach oben eher zu greifen. Ich finde Ina Müller total cool. Ich finde mhm. Barbara Schöneberger geil. Ich gucke schon auch gerne coolen, lustigen, guten Frauen. Caro Kebekus finde ich super. Auch oh, hier, die, wie heißt die, sag mal, bin ich jetzt blöd, die wunderbare, sag mal, die ist auch Comedian. Martina Hill, mhm. ähm, Maren okay. Kräumann, also ich habe mhm. jetzt nur Frauen genannt und sonst als Mann gibt es einfach bei mir nur einen und das ist Klaas Häufer Umlauf oder es gibt Fußballer, die ich noch
1: toll finde. Ja, mhm. oh, das waren jetzt einige Namen. <lacht> ähm, wir sind auch schon bald beim Ende, liebe Laura, am Schluss noch ein paar Klassische, schnelle Entweder-Oder-Fragen. Gar nicht lange nachdenken, gerne sofort antworten. Okay. Ein Abend mit lieber Richard David Precht oder Rurik Gislason. Are you kidding
0: me? Rurik, ich kenne Rurik. Leider nicht gut genug, aber ich habe ihn mal kennengelernt. Und er ist ein wunderbarer Mensch, muss ich wirklich sagen. Der wird nämlich auch immer nur auf sein Äußeres reduziert, der arme, schöne Mann. Hm. Rurik Gislason, coolster Ganz Typ, liebenswert, lustig, Geil, einfach toller Mensch. Scotch oder Bourbon? Scotch.
1: Mhm. Warum?
0: Ich trinke nicht gern Bourbon, mhm. obwohl es gibt, manch, kurze Geschichte, manche mögen es heiß. Den Film habe ich 13 Mal gesehen mit Marilyn Monroe und Jamie Curtis. Äh, Jamie, sage ich schon, Tony Curtis. Ähm, und da musste, es gibt eine schöne Geschichte, mein Vater hat ein Buch über Billy Wilder geschrieben, ein großartiger Regisseur, der viele mhm. Oscars hat. Ich habe mal einen echten Oscar von ihm in der Hand gehalten in Hollywood. Und Billy Wilder hat die schöne Geschichte erzählt, dass Marilyn Monroe eine begnadete Schauspielerin und Comedienne war, aber sich Texte nicht merken konnte. Und sie musste in einer Szene bei Some Like It Hot nur den Satz sagen, where's the bourbon? Und den konnte sie sich nicht merken und sie mussten die Szene 62 mal drehen und haben irgendwann weil sie dann sucht, wo der Bourbon ist, in eine Schublade diesen Satz, also in jede Schublade diesen Satz aufgeschrieben, damit sie, where's the Bourbon? <lacht> weil sie sich betrinkt, weil natürlich Tony Curtis, der Millionär, sie also schauen Sie, manche mögen es heiß, Sie werden die Szene finden. Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule, absolut. Also ich finde eigentlich alles vor 18 Uhr eine Katastrophe am Tag und ich gehe eigentlich nie vor drei oder halb vier ins Bett. Ich schreibe auch nachts, ich arbeite nachts, ich finde nachts hat man bessere Gedanken, tiefere, die Seele kommt raus. Ich mag die Nacht.
1: Bayern oder Dortmund? Dortmund, BVB, Alter.
0: Also hier, ich bin großer BVB, ich bin BVB-Liebhaberin seit neuestem. Ich habe mit den Größen des BVB durfte ich mal was drehen kürzlich und ähm, mit Kevin Großkreuz und Roman Weidenfeller und das sind alles ganz tolle Menschen und Fußballer. Geiler Verein.
1: Trifft mich ein bisschen als Mitglied des FC Bayern München.
0: (lacht) Warte, aber ich mag die Bayern
1: auch, ja, ja, also so okay, ist es nicht. <lacht> ich war früher St. Pauli, Hamburg. Ja, und du bist ja Wahlfrankfurterin. Eintracht. Da ich eigentlich, ja, Großartig. Das kommt ein bisschen spät. Ich war, in, m-
0: ich war bei, der, bei einem der letzten Spiele vor der Pandemie, ich glaube am 11. März oder sowas, war ich im mhm. Stadion bei der Eintracht. Es war geil. Also
1: dich findet man auch im Fußballstadion? Ja. Porsche oder
0: Fahrrad? Porsche. Nein, also, ich selber fahre ein Fahrrad, aber ähm, ich fahre auch sehr gerne Fahrrad und sehr viel, aber ich finde Porsche schon ein geiles Auto.
1: Selbstüberschätzung oder Selbstzweifel?
0: Beides genau. Immer in der, also immer, nie in der Mitte, sondern immer Hybris oder am Boden Selbstzerfleischung, möchte ich bei mir fast
1: sagen. Wer die Oper oder Rock am Ring?
0: Ich gehe sehr gerne in die Oper. Ich habe mal an der Oper gearbeitet und bei den Salzburger Festspielen. Ich liebe klassische Musik. Aber ich finde Rock, da mache ich auch beides. Da sage ich Opernball, mit Arschgeweih, ich nehme beides. Das meine ich mit widersprüchlich. Mhm. Mhm. Du kannst mich genauso auf so ein Hip-Hop-Ding stecken wie zu Puccini.
1: Hummer oder Hotdog?
0: Oh, beides nicht so mein. Da würde ich eher sagen äh, Döner.
1: Das ist auch international. Den gibt's den, findest du in München hier genauso wie in Frankfurt. Ja. Lipgloss oder Doktortitel? Jetzt triffst du natürlich einen wunden Punkt, ne? weil ich habe
0: eine Doktorarbeit angefangen und dann habe ich lieber den Roman geschrieben. Also mein erster Roman sollte eigentlich eine Doktorarbeit werden. Ich saß vor dem Dokument und war so: Schreibst du jetzt einen Roman oder deine Diss fertig? Und meine Doktorarbeit hat schon 300 Seiten. Die liegt immer noch oh. in der Schub. Ja. Mhm. Also das ist, äh, das, meine Mutter hofft immer noch drauf. Mein Vater hat sich's eigentlich auch noch mal gewünscht, äh, als er noch lebte. Also irgendwann muss ich noch die Doktor. Weil meine Eltern sind beide äh, Doktoren mhm. und das ist natürlich eine, Sch- ne, eine Schande. Ich bin, ich bin peinlich. Ich bin,
1: ich bin das schwarze Schaf der Familie. Mhm. Verfilmung eines deiner Romane oder Gastgeberin einer Samstagabendshow? Oh Gott, beides. Wann?
0: Also wenn wann ich die Show habe, ganz ehrlich, ich habe, denk doch mal logisch, ich habe dann samstagsabends eine Show, dann mhm. bin ich so fucking influential und rich und erfolgreich, dann äh, lade ich mir da schon mal die ganzen geilen Schauspieler. Ich schwärme ja auch sehr für Sophia Tomala, die übrigens eine ganz tolle mhm. Frau ist. Und äh, dann kommen so Frederik Lau, den finde ich super. Mhm. Weißt du, dann kommen diese ganzen geilen Schauspieler, Klaas wird natürlich auch besetzt okay. und die lade ich dann in meine Show ein unter der Bedingung, dass sie dann in der Verfilmung meines Romans mitspielen. Dann dürfen sie auch noch Promo für ihre eigenen Produkte da machen, was weiß ich, dann hat wieder irgendjemand ein eigenes Fahrrad oder ein eine Dosen, ein Getränken, neuen Eistee. Aber sie, sie sollen dann in der Verfilmung mitspielen. Das kombiniere ich.
1: Ich merke schon kein entweder oder sondern beides. <lacht> Und das klang, das kam so wie aus der Pistole geschossen. Dürfen wir damit rechnen, dass das sehr zeitnah passiert? <lacht> ja. Hoffentlich. Dann wird besetzt.
0: Also ich weiß auch schon genau, wer da so in meinem
1: Wunschcast wäre. Ja, ich höre. Außer Glas.
0: Frederik Lau, super toller Schauspieler, Paula Bär aus Bad Banks, Mhm. Tobias Moretti, Mhm. die ist so toll, Paula Bär, oder? Oh, ich liebe Mhm. die. Ja, also vielleicht taucht dann auch mal ein Hollywood-Star so. Also Jennifer mhm. Lawrence könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die zum Beispiel dann auch in der Verfilmung über mein Leben, also mein Leben wird ja irgendwann mal mhm. verfilmt, natürlich. Ähm, natürlich. Mhm. Und äh, da, würde ich, da sehe ich Jennifer Lawrence.
1: Mhm. Bevor <lacht> ich hoffe, man hört, dass das Ironie ist. Bevor dein Leben verfilmt wird, <lacht> auf welche neuen Projekte dürfen wir uns freuen? Also es gibt, ich
0: habe auch einen Podcast, und zwar mit Sophia Tomala zusammen. Der heißt Künstliche Intelligenz und der ist am 2. Juli gestartet. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar Fernsehsachen und auch ein neues Buch kommt und so. Aber vor allem kaufen Sie drei Wünsche, sorgen Sie dafür, dass Frauen tolle Fernsehsendungen kriegen und geben Sie mir sorgen Sie dafür, dass ich Kapitänin bin. Vielleicht mache ich mal eine Petition, weil ich finde deine Idee mhm. eigentlich super. Mhm. Das wäre der krasseste Move, obwohl ich Florian sehr, sehr mag und super finde. Deswegen, der darf das noch viele Jahre machen, aber ich wäre gern die erste Kapitänin des Traumschiffs.
1: Das, finde ich, ist ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Darauf trinken wir. Vielen Dank, liebe Laura.
0: Danke für die Einladung. Auf dein Wohl. Cheers. Cheers. After Hours, die Playboy-Bargespräche, ist ein Podcast von Podimo, produziert von Alex Wunschel und Frank Busch, Moderation Florian Beutin. Mehr Infos zu den Interviewgästen und die Rezepte für die Drinks von Maike findet ihr auf playboy.de slash podcast. Feedback und Vorschläge bitte gerne an
1: podcast playboy.de.